0: Benvenuti, questa è la puntata numero 20 di TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Network che si riunirà fisicamente sabato 2 marzo, infatti ci troveremo tutti insieme a Milano per mangiarci una bella pizza insieme, siete tutti invitati, mi raccomando venite numerosi. Eh, già diverse persone ci hanno dato la loro adesione e ci saremo praticamente tutti di noi di Easy Podcast. Purtroppo mancherà solo Maurizio Natali che eh, per una serie di contrattempi non riuscirà a esserci però tutti gli altri podcaster ci saranno, ci sarò io e ci sarà naturalmente anche Filippo che è qui con me anche questa settimana. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti, grazie per l'introduzione. Sì, anch'io non vedo l'ora di di venire a Milano il 2, anche perché eh, a parte te e qualcun altro, la maggior parte delle altre persone che verranno non non le avevo mai viste.
0: Sì, persone che abbiamo conosciuto solamente online per ora e sarà veramente bello andare a conoscerci proprio di persona. In particolare del nostro network, non ho ancora avuto l'opportunità di conoscere dal vivo Fabrizio, quindi sarà un piacere conoscere anche lui di persona, oltre che su Twitter e su Pausa Caffè. Eh, gli altri, insomma, li ho già visti. Federico ce l'ho sempre in mezzo ai piedi, mentre invece eh, Diego l'ho incrociato solamente una volta. Te ci siamo visti un paio di volte, tra cui al lancio dell'iPhone 5 alla notte bianca, se così vogliamo chiamarla, del day one, eh, all'Apple Store di Rozzano. Per cui, insomma, ecco, sarà sicuramente una bella esperienza. Eh, ricordo a tutti che i dettagli li trovate su easypodcast.it, nella sezione EasyBlog. Eh, Federico ha messo un piccolo sondaggetto da compilare su Google Docs dove potete indicare se avete intenzione di venire, in quanti verrete. Eh, ripeto, la cosa è aperta a tutti, quindi anche fidanzate, cani, no i cani, beh sì anche i cani però non so come si comporteranno in pizzeria eh, genitori fratelli tutti insomma per cui veramente una serata che può essere aperta a tutti anche un pomeriggio in realtà perché ci troveremo nel pomeriggio ci saranno delle belle chiacchierate e speriamo veramente di divertirci ma detto questo direi che è il momento di procedere con la nostra analisi del jailbreak
1: sì eh, la scorsa settimana abbiamo iniziato tracciando una panoramica generale del nuovo jailbreak rilasciato appunto denominato Evasion e avevamo anticipato appunto che avremmo registrato le seguenti puntate eh, concentrandoci sulle diverse fasi di di questo jailbreak e e l'avremmo diviso appunto in tre fasi principali di cui oggi spieghiamo la prima ovvero eh, come eh, il jailbreak si presenta al dispositivo, come inizia a comunicare con esso e come prepara tutto il suo materiale che, che verrà utilizzato in seguito diciamo per usare termini proprio semplici
0: ricordiamo quindi che il jailbreak eh, almeno questo jailbreak ha inizio con eh, una, una procedura da eseguire sul computer un semplice programma da lanciare eh, mentre il dispositivo è collegato via cavo chiaramente non funziona eh, se anche avete abilitato per dire la sincronizzazione wifi di iTunes in questo caso è proprio necessario il cavo fisico
1: E questo perché, che è una cosa molto importante da spiegare, alcune comunicazioni avvengono a un livello eh, più basso quando addirittura il il chip radio del, del, del telefono non è ancora stato attivato come ad esempio vedremo dopo lo stato in cui il telefono viene riavviato ma parleremo di questo dopo innanzitutto è importante spiegare come dicevamo come ehm, il jailbreak inizia a comunicare col dispositivo e non tutti sapranno che questo avviene attraverso iTunes o meglio attraverso eh, il framework su cui si basa iTunes per comunicare con i dispositivi normalmente
0: framework che è proprio quello di Apple oppure è stato ricreato appositamente per questi scopi più o meno eh, autorizzati ecco diciamo magari eh, è utilizzato anche magari da quelle applicazioni che servono per vedere i file che sono sul nostro dispositivo magari fare una copia di backup non so di messaggi rubrica cose di questo genere oppure è proprio cioè insomma eh. è una cosa a parte o è una cosa di Apple che viene utilizzata anche da altri
1: eh sì, ecco, devo correggermi un attimo perché, come hai detto te e eh, come mi hai ricordato, sì, è un in realtà sfrutta una libreria scritta appositamente per emulare lo stesso protocollo, non framework eh, che usa iTunes. Perché infatti il protocollo utilizzato per comunicare è lo stesso, mentre il framework è diverso, perché eh, iTunes utilizza Mobile Device. Che è il nome di questo framework, mentre eh, il, il JBrack utilizza una libreria denominata iMobile Device, che è una libreria che era stata scritta in origine per permettere le comunicazioni tra computer e dispositivo eh, su, tutti, su tutti quei sistemi che non supportano iTunes, principalmente Linux.
0: Ah Esatto perché ricordiamo che eh, chiaramente eh, gli utenti del pinguino sono lasciati eh, indietro in questo punto di vista però eh, comunque hanno la possibilità di eseguire direttamente sul proprio sistema il jailbreak ecco quindi la necessità in ogni caso di andare a sviluppare una libreria indipendente da quello che è il lavoro fornito da Apple ai suoi utenti.
1: Sì perché in questa maniera sviluppando una libreria indipendente eh, si, diciamo ci si stacca da tutte le dipendenze di iTunes e si è in grado di comunicare con il dispositivo da qualsiasi sistema questo ha facilitato anche il lavoro eh, dei team, eh, sì, dei membri del team eh, uno dei quali è infatti Nikias Bassen che è uno dei principali autori di queste librerie alternative e di tanti altri tool che permettono la comunicazione con i dispositivi, soprattutto su Linux.
0: Quindi, ecco, una volta eseguito que- questa prima fase, eh, abbiamo la, eh, in pratica, inganniamo il dispositivo inviandogli un backup fasullo.
1: Sì, eh, viene creato un nuovo backup in realtà contenente solamente pochi file che saranno quelli che verranno copiati subito dopo all'interno del dispositivo e questa, questa procedura è diciamo, gestita da un servizio che abbiamo spiegato l'altra volta denominato mobile backup che è appunto un, un processo che viene eseguito Sul dispositivo e che gestisce le comunicazioni eh, riguardanti appunto le le comunicazioni con iTunes riguardanti il backup. Questo servizio però ha delle limitazioni perché, infatti, non siamo in grado di scrivere su tutto il file system del dispositivo, ma solo eh, sotto un certo albero, tra virgolette, di, di cartelle e questo dominio di cartelle diciamo è denominato eh, media domain ovvero eh, saremo in grado di scrivere solamente in una cartella eh, all'interno della cartella principale dell'utente denominata media
0: che è quella dove poi di fatto vanno installate tutte le applicazioni e tutti i dati degli utenti, le canzoni, il video. Quindi è una funzionalità sia di sicurezza che comunque funzionale di iOS che separa rigidamente eh, quelle che sono le cartelle dedicate ai file di sistema e quindi eh, native e non di terze parti, nemmeno provenienti dall'App Store e tutto quello che invece proviene più o meno direttamente dall'utente, applicazioni scaricate, eh, film, musica e chi più ne ha più ne metta, anche la rubrica per dire messaggi.
1: Esatto quindi eh, questo questo servizio è in grado solamente di scrivere in in una determinata zona se vogliamo e non andrà di sicuro a interferire con parti più delicate del del sistema o meglio questa è l'idea dietro la limitazione dei permessi di scrittura ma questo jailbreak appunto come spiegheremo sia oggi in parte che nella prossima puntata eh, è in grado di evadere questa procedura. innanzitutto infatti i file che vengono copiati eh, sono eh, posizionati in una cartella particolare ovvero eh, vengono posizionati in una cartella attraverso un simlink che come abbiamo spiegato eh, la volta precedente è eh, un collegamento che permette al al sistema di eh, agire su su una cartella come se si trovasse in un'altra posizione
0: che appunto ricordiamo l'esempio della finestra dell'altra volta un po' come se noi aprissimo un varco in una stanza che ci permette di vedere delle cose che in realtà non sono al di là di quel varco ma della porta già esistente nella stanza ecco tanto per ribadire quella metafora che mi era piaciuta della volta scorsa
1: ok quindi eh, appunto ricordandoci questa metafora sarà eh, facile capire eh, come funziona un simlink e come viene utilizzato in questo jailbreak infatti questo simlink viene creato in in una cartella particolare all'interno della cartella media ovvero la cartella recordings e questo simlink punterà alla cartella principale dell'utente ovvero var mobile che è l'utente diciamo eh, con meno privilegi l'utente utilizzato dalle applicazioni anche eh, all'interno del sistema e questo permetterà al servizio Mobile Backup di andare a scrivere non solo all'interno della cartella media, ma anche all'interno di tutta la cartella VAR Mobile, perché eh, mentre crederà di, di, di scrivere all'interno della cartella media, starà in realtà scrivendo sulla cartella VAR Mobile proprio a causa di questo simlink. E questa è la prima vulnerabilità che viene sfruttata da jailbreak è di per sé una vulnerabilità abbastanza eh, semplice o comunque semplice da capire e, non, eh, e che non coinvolge concetti eh, super difficili, però è un, un tipo di vulnerabilità che è stata eh, diciamo utilizzata molte volte nei diversi jailbreak, ad esempio anche Spirit, eh, il jailbreak antethered di iOS 3.1.3 eh, anzi iPhone OS perché non era ancora stato dato il nome iOS sfruttava una vulnerabilità simile che attraverso un, um, un directory trasversal ovvero eh, un um, diciamo un, un rendirizzamento del percorso di una cartella era in grado di scrivere al di fuori eh, di dove era diciamo eh, di, di dove si credeva dovesse scrivere
0: Quindi non siamo ancora però arrivati ad ottenere i permessi di root, i permessi di amministratore che sono necessari per rendere permanente il jailbreak attraverso ulteriori azioni.
1: No, questo verrà fatto dall'applicazione che viene copiata eh, all'interno di di VAR Mobile eh, attraverso questo trucco. Eh, Dopo aver copiato questa applicazione il dispositivo viene riavviato e si passerà quindi alla, alla fase 2, ovvero eh, quella eh, dove l'applicazione che non è una vera e propria applicazione verrà eh, avviata dall'utente. Infatti, ricorderete che quando av- avete effettuato il jailbreak con evasion, eh, vi era stato chiesto di avviare questa applicazione. Questa applicazione, in realtà, eh, come abbiamo già detto, non è una vera e propria applicazione. Infatti, non contiene del codice compilato in C, Objective C o qualsiasi altro tipo di linguaggio, ma bensì solamente eh, un, una, riga di comando, eh, una riga di comandi che viene interpretata appunto da, da un apposito interprete. L'interprete, eh, che è un programma appunto che eh, diciamo eh, sì, interpreta altro codice, o meglio uno script, legge i vostri
0: comandi in pratica li traduce in quelli che poi sono dei comandi eseguibili di fatto dal processore un po' come eh, anzi decisamente come esattamente la stessa cosa che avevamo eh, già evidenziato quando avevamo spiegato la differenza Infarto. tra linguaggi di scripting e linguaggi in, eh, compilati
1: esatto quindi eh, l'interprete mh, però solitamente eh, diciamo viene utilizzato per appunto interpretare questi script che mh, Vengono utilizzati in, in altri ambiti del sistema. Mentre in questo caso eh, l'applicazione invoca come interprete eh, LaunchD, ovvero quel processo che gestisce la, la gestione eh, sì, che gestisce l'avvio scusate. Eh, di tutti quei servizi che vengono avviati al, all'avvio del sistema operativo.
0: E è previsto questo uso di LaunchD? cioè eh... È una cosa prevista di poterlo utilizzare come interprete di altri comandi oppure è previsto il suo richiamo tramite altri metodi in condizioni normali?
1: Beh, eh, Diciamo che eh, è possibile eh, evocarlo come interprete ma in realtà non è una pratica mh, usuale perché eh, solitamente la viene utilizzato come programma La linea di comando, per diciamo, eh, singolarmente. Sì, quindi quando sei già
0: dentro in una shell, vai a richiamarlo per far eseguire dei comandi. Non viene generalmente chiamato come interprete. E immagino che sia proprio questo il trucchetto che gli permette che permette a questa applicazione demo app di andare a chiamare di fatto la un CTL che normalmente non sarebbe accessibile.
1: Eh, Sì esatto questo trucco eh, viene denominato shebang e spero non ci siano collegamenti a qualcosa di di scabroso ma vabbè eh, in realtà eh, riassume eh, i due caratteri che vengono utilizzati per per l'evocazione di un interprete ovvero il cancelletto e mm, e il punto esclamativo quindi l'interprete viene evocato e come spiegheremo nella prossima puntata attraverso un'altra vulnerabilità Eh, L'applicazione sarà in grado di eh, rimontare il file system con eh, permessi alterati, ovvero di lettura, scrittura, esecuzione su tutto il il file system, eh, attraverso un'altra vulnerabilità che gli gli darà accesso di root.
0: Ora, ho il sospetto di avertelo già chiesto la puntata scorsa, ma eh, quindi il computer in realtà è ancora necessario, noi non possiamo caricare questa applicazione e poi andarcene facendo il backup in un secondo momento.
1: Eh, Sì in realtà ma eh, il computer è ancora necessario per una fase che che avviene successivamente mentre invece il il lancio dell'applicazione e eh, la fase di rimontaggio del file system avviene totalmente sul dispositivo.
0: Sì, sì, ecco, quindi mancherebbe quel tanto così per poter avere questa rapida installazione di un'applicazione che potevano anche chiamare jailbreak e che quindi poteva poi essere eseguita a piacere più avanti per eh, appunto completare il processo. Non è così, è necessario ancora il computer eh, e lo vedremo più avanti come si fa.
1: Sì esatto quindi il il computer o meglio eh, la comunicazione con con l'applicazione Evasion sul computer è necessaria per altri due step principalmente quella vulnerabilità che eh, permette accesso di root che appunto spiegheremo eh, successivamente e che è molto interessante anche quella e, e eh, l'ultima vulnerabilità che permette diciamo, l'installazione tra virgolette del jailbreak ovvero eh, il, rende il jailbreak antetere da attraverso una vulnerabilità all'interno del, del kernel
0: quindi bisogna anche poi andare a sorpassare tutte quelle protezioni che sono eh, in luogo per evitare l'esecuzione di codice non autorizzato
1: Sì esatto e tutto questo avviene nel mezzo. Eh, Una premessa che mi sento eh, di fare è diciamo eh, diciamo che non spiegheremo nel dettaglio come funzionano le varie vulnerabilità eh, utilizzate all'interno del kernel. Infatti eh, questa settimana o quella precedente una una firma una una società di di ricerca di sicurezza informatica ha pubblicato un'analisi super dettagliata delle vulnerabilità utilizzate all'interno del kernel ed effettivamente le tecniche e e anche le vulnerabilità sono molto 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 sofisticate Eh, soprattutto perché utilizzano eh, delle delle tecniche particolari che erano state spiegate in alcune conferenze lo scorso anno e eh, attraverso queste tecniche sono in grado di oltrepassare eh, delle protezioni molto, compli- molto complesse eh, come la, la SLR a livello, a livello del kernel.
0: Sì, diciamo che non ci sembra il caso di andare ad addentrarci in questi argomenti perché sono veramente complicati. Eh, Filippo mi ha mandato questa settimana il link proprio a questa ricerca e Cioè, avevo. Non so se avete in mente quel faccina che ribalta il tavolo perché boh, è arrabbiato. Ecco, io più o meno la stessa cosa perché non capivo assolutamente niente. Per cui magari vi mettiamo nelle note della puntata, giusto eh, per conoscenza, questa analisi, ma. Oddio, se la capite veramente giù il cappello perché eh, è stato, siete stati veramente bravi, io personalmente non ci ho capito praticamente niente per cui ecco, diciamo che non mi sembra un argomento idoneo essere trattato nel podcast.
1: Sì, beh… Ehm... Se, cioè, se volete eh, saperlo tranquillamente, eh, anch'io non ho capito il 100% di tutto quel post perché eh, certe conoscenze proprio non. Eh, diciamo, mi mancano, soprattutto su, eh, sulla gestione della memoria del kernel e tutti, tu, tutti quegli elementi che vengono dati per scontati all'interno di, di questa spiegazione, quindi è veramente una cosa complessa
0: sì chiaramente è rivolto a un pubblico accademico o comunque di alto livello per quanto riguarda questi argomenti per cui chiaramente noi comuni mortali non abbiamo la possibilità di capire certo il 100% e forse anzi sicuramente anche molto meno del 100% non è a noi eh, comprensibile
1: esatto quindi eh, ci limiteremo a spiegare le, le altre fasi del jailbreak e nelle prossime puntate Eh, ci saranno diciamo quelle due vulnerabilità che sono secondo me le due più interessanti eh, sfruttate da questo jailbreak e e cercheremo di spiegarle nella maniera più dettagliata ma anche più semplice possibile
0: tra l'altro dicevamo che è disponibile eh, il, il jailbreak anche per Linux però comunque se non sbaglio il jailbreak in sé non è open source è stato rilasciato solamente un binario giusto?
1: Sì eh, questo diciamo è un problema un po' più più grande perché eh, all'interno del team ci sono alcune persone che non si può dire che non credano nell'open source ma comunque preferiscono non rilasciare solo gente dei propri programmi. Mentre c'è un sostenitore accanito dell'open source che è appunto Nikias che appunto la la cui maggior parte dei progetti è appunto open source ovvero by Mobile Device.
0: È un peccato perché poteva, sarebbe stato molto divertente un progetto che eh, coinvolgesse anche il Raspberry Pi, eh, quel mini computer che costa 25 35 dollari a seconda del modello, con o senza, cioè senza o con Ethernet, con questo ordine dei prezzi. Eh, sarebbe stato molto carino poter creare una specie di computerino della dimensione di un pacchetto di sigarette alimentato con delle pile stilo magari che eh, andava rapidamente a fare il jailbreak di qualunque cosa gli, si, gli venisse collegata non è, non è possibile fare questo malgrado il raspberry esegua linux perché ehm, il raspberry ha un processore di tipo ARM lo stesso installato anche nell'iPhone per esempio e su di esso non possono girare i programmi compilati per architettura Intel come quelle che abbiamo appunto nei nostri computer Eh, e quindi ecco non essendo open source il codice non è possibile ricompilarlo per ARM e creare questo fantomatico dispositivo che sarebbe veramente divertente se non altro eh, così per divertimento come progetto eh, realizzare beh in realtà questo concetto
1: era stato messo in pratica eh, molto molto tempo fa diciamo in in tempo della storia dell'iPhone quando era uscito eh, il jailbreak tethered per una versione di iPhone OS eh, 3.x ovvero eh, quando ancora non era possibile effettuare il jailbreak tethered di di iOS 3.1.3 c'era una persona che aveva creato questi questi aggeggi chiamati Dungle che appunto erano dei, dei piccoli chip con un, un ingresso pin, eh, con un ingresso 30 pin doc, che, che venivano appunto connessi al, all'iPhone e riavviavano rapidamente l'iPhone senza necessità di, di riattaccarlo a un computer e sì, tutto questo era stato possibile attraverso la reimplementazione del payload utilizzato, ovvero del codice utilizzato da BlackRain il famoso jailbreak di GeoHot per iOS
0: 3.1.2 Sì, quindi eh, avevano proprio creato questo dispositivo hardware che eh, però si trova ancora in vendita per chi avesse un iPhone col 3.1.3
1: <ride> No, beh, allora diciamo che in qualsiasi caso è disponibile un jailbreak antetered da due anni ormai che è spirit ma comunque eh, questi agg avevano generato dei problemi ovvero non erano stati ben accetti dalla community degli sviluppatori del jailbreak perché erano stati visti solamente come un'opportunità per per far soldi Eh, e e poi comunque questa persona eh, ne ha prodotti un certo numero dopodiché la domanda è calata proprio per l'uscita dei jailbreak antethered e quindi penso sia stato abbandonato il progetto.
0: Comunque allo stato attuale se non sbaglio non c'è un'applicazione che sia in grado di eseguire il jailbreak di tutte le versioni di iOS per cui c'è il jailbreak, diciamo che rimangono ancora eh, dei tool specializzati eh, tranne se non sbaglio Red Snow che permette di fare un po' più di jailbreak di più versioni o no?
1: Beh, Red Snow supporta quasi tutte le versioni dei sistemi operativi rilasciati ma comunque lo scopo diciamo, di Red Snow è di supportare uh, una versione più recente possibile per ogni dispositivo ovvero saremo in grado di effettuare uh, il jailbreak di, di un dispositivo per l'ultima versione rilasciata per esso se no sarebbe stato facile. molto
0: carino avere un tool universale per il jailbreak anche Red Snow se non sbaglio è disponibile anche per Linux sempre per questo mio progettino del Raspberry jailbreak a tutti insomma
1: <ride> eh, beh, sì però in qualsiasi caso considera che è una cosa abbastanza complicata da mantenere per gli sviluppatori e, e comunque non ricordo sinceramente se il non sia compatibile con Linux perché solitamente vengono postati download per Mac e per Windows ah hai
0: ragione sì mi sono confuso evidentemente forse, forse Green Poison eh, quello del 4.2 Green, po- Green Poison 2.
1: certamente perché anzi Green Poison è stato sviluppato inizialmente per Linux poi è stato portato sulle altre piattaforme
0: che è il contrario di quello che accade di solito, addirittura con Evasion abbiamo avuto modo di vederlo in quella pagina che avevano messo sul sito in cui si vedevano eh, lo stato di avanzamento dei lavori e Linux è stato l'ultimo sistema di cui si sono andati a occupare.
1: Sì, eh beh, ma almeno al momento del rilascio eh, il jailbreak era disponibile per tutti i sistemi operativi, se non sbaglio, mentre invece per, per altri jailbreak, quali Laimrain, ad esempio, anche se... Quello meriterebbe una storia a parte per il suo rilascio in fretta e furia e tutto quello che ne è seguito, oppure anche Spirit non erano disponibili all'inizio per Linux, proprio, anzi, sono stati resi disponibili mesi dopo.
0: Ho capito. Quindi dai, abbiamo concluso anche un'altra parte della nostra analisi di Evasion ci scusino coloro che non sopportano il jailbreak ma ci sembra eh, una cosa interessante di per sé, il processo tramite il quale degli hacker riescono ad andare a capire quali sono, tanto per cominciare, le misure di protezione messe eh, da Apple a difesa dei suoi dispositivi e quindi come cercare di, eh, come riuscire più che altro a superarle, quali possono essere le metodologie applicate che eh, io ritengo siano veramente... dei dei trucchi astuti e intelligenti per cui credo che sia una cosa interessante andare ad analizzarli sia che siano per il jailbreak dell'iPhone sia che siano per non so, mettere un firmware modificato su una caffettiera perché faccia più tipi <ride> di caffè, ecco quindi sì, io la trovo veramente un'analisi interessante se così non fosse scriveteci, se invece lo state apprezzando molto, scriveteci lo stesso ci fa molto piacere l'interazione con voi e addirittura ripetiamo che il 2 marzo avrete l'opportunità di venire di persona a ucciderci oppure a complimentarvi con noi nel caso abbiate apprezzato il nostro lavoro
1: Sì, eh, diciamo se avete intenzioni malevole state pure a casa però va bene <ride>
0: no dai ci fa piacere anche la critica negativa basta che non sia violenta ecco quando ci troviamo di persona È ecco, ecco sì. esatto solo quell'unico dettaglio lì bene detto questo Un saluto a tutti quanti, ci sentiamo alla puntata prossima della settimana prossima su TechMind.